0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Völog Iserlohn. Guten Abend allerseits. Herzlich willkommen beim Literaturmagazin Wortart. Ich freue mich, dass Sie auch heute Abend wieder eingeschaltet haben. Durch die Sendung führt Klaus Karst in der Technik, Charlotte Kroll und mein Gast heute Abend ist Holm Roch aus Iserlohn. Ich sage jetzt und danach nie wieder, er ist ein Pfarrer im Ruhestand und er hat ja auch schon die letzten Jahre in meiner Dezember-Sendung mit mir gesprochen und ich denke, wir finden heute Abend auch wieder ein interessantes Thema. Guten Abend, lieber Holm, ich freue
1: mich. Ja, Klaus, ich freue mich auch. Es ist schon fast eine Tradition. Mit dem Pfarrer muss ich so sagen, ist das ich. ist ein ehrenwerter Beruf, den ich auch mag und immer gern gemacht habe. Nur wenn man schon so lange im Ruhestand ist, dann ist das einfach eine vergangene Zeit. Das liegt irgendwo da hinten. Ich möchte mich heute Abend, und das
0: passt ja dann gut zur Sendung Wortart, über einen der großen deutschen Wortschöpfer unterhalten, den du gut kennst. Zumindest hast du ihn eifrig studiert. Er hat zum Beispiel solche Wörter wie Feuertaufe, Bluthund, Machtwort, das kommt mir alles so politisch vor, Schandfleck, das erstmal recht, Lückenbüßer, die werden zurzeit, glaube ich, gesucht, um eine Regierung zu bilden. Lester Maul, das passt dann eher zu mir, Perlen vor die Säue werfen oder etwas Ausbau, Posaunen im Dunkeln tappen und so weiter, kreiert. Und das ist dann in die deutsche Sprache gegangen. War er, über den wir da sprechen, nämlich Martin Luther, in erster Linie ein Wortschöpfer oder hatte er wirklich andere Anliegen? Och,
1: er hatte viele Anliegen, aber als Wortschöpfer ist er einfach unumstritten. Na, die DDR, die konnte mit ihm ja nicht so gut, weil er ja im Bauernkrieg auf der Seite der Fürsten war. Aber auch in der DDR ist er immer als Wortschöpfer hochgehalten worden. Egal, was man über ihn liest oder hört, diese sprachschöpferische Kraft, die ist einfach gut und bis heute.
0: Ja, er hat ja zum Beispiel auch so die Hymne der Evangelischen Kirche geschrieben, getextet. Eine feste Burg ist unser Gott, die ich am Reformationstag, ich glaube tausendmal im Radio in allen möglichen Versionen gehört habe. Da können wir uns aber gleich mal drüber unterhalten, ja. denn äh, da ist mir so einiges ein bisschen unklar. Wobei ich dazu sagen muss, ich gehöre nicht der evangelischen Kirche an und das ist für mich sowieso ein wenig Eis, auf dem ich mich heute da bewege. Auch vielleicht kann ich dich bekehren. Ja, das weiß ich nicht. Also ja, ob gut. das noch viel Sinn macht auf meine alten Tage. Na, gerade. Gerade? Ach, du meinst, dann käme man noch in den Himmel oder sowas? In den lutherischen Himmel. In ja. den lutherischen Himmel. Holm, 500 Jahre Reformation. Ja. War das ein Grund, zehn Jahre lang
1: diese Reformation zu feiern? Also, weißt du, mit dieser Reformationsfeierei, da liege ich ganz quer. Es ist einfach zu viel Werbeindustrie. Was den Leuten da so alles eingefallen ist, ich denke schon, es ist ein wichtiger. Mensch, und es eine wichtige Epoche in der Geschichte unseres Landes und vielleicht auch der Menschheit, diese Reformation. Aber nun gleich zehn Jahre zu feiern mit Luthers Socken und als ich neulich in Leipzig war, verkauften sie da so in Arzneimittelpackung Lotharol. Also, was ist ja, das? Ja, das ist sozusagen Reformation zum Einnehmen. <lacht> ne? Also es ist schon sehr skurril. Kamen die Leute dann
0: alle mit dem Heiligenschein aus der Apotheke nee, raus? Nee, nee,
1: das wirkt glaube ich nur
0: Ja, Du hast äh, ja ein kleines Büchlein geschrieben, satirisch, da hast du gerade dieses Thema auch behandelt, dass Kannst du uns gleich mal vorlesen. Aber mal meine Frage, es gab ja da in Berlin am Reformationstag dieses Luther-Oratorium, wo mhm. 4000 Leute Chorsänger gesungen haben, wer ist Luther,
1: mhm. wer war Luther denn? Also ich kann nur sagen, was für mich an dieser Person interessant ist, das ist ein Mensch... Der lebt in zwei Weltzeiten. Mit dem Einbein ist das ein durch und durch mittelalterlicher Mensch, und für den ist der Teufel und das Fegefeuer und die Hölle genauso real wie der Stuhl, auf dem ich jetzt sitze. So, und auf der anderen Seite ist er ein ganz moderner Mensch, der also den modernen Individualismus vertritt, der sich auf sein Gewissen beruft. Und wenn sein Gewissen was sagt, dann ist es egal, ob der Kaiser oder der Papst das anders sieht, dann ist eben hier stehe ich dran. Und das ist durch und durch modern. Aber er war obrigkeitshörig. Er war obrigkeitshörig, er war antisemitisch. Da war er nicht modern. Also Luther ist ein in vieler Hinsicht ganz mittelalterlich und das heißt, es gibt eine feste Weltordnung, oben ist Gott und dann kommt der Papst dann kommt der Kaiser und kommen die Fürsten, dann kommen die Bürger und ganz ganz unten kommen die Bauern und da darf man nichts dran tun da kann man nicht eine Revolution machen das ist von Gott so geordnet also ganz mittelalterlich ne? Wortart mit Klaus Karst Mein Gast heute Abend Holmroch
0: um, um an das Thema von soeben anzuschließen doch noch mal meine Frage. Ich sehe Luther so ein wenig zwischen den Fronten Obrigkeit hier, Volk da. Dadurch sind letztlich so ist mein Gefühl zumindest jetzt also ohne Geschichte studiert zu haben, sind die Bauernkriege in
1: Bewegung geraten. Wie siehst du das? Also die Bauernkriege sind nochmal ein Phänomen für sich, die sind entstanden wegen zunehmender Ungerechtigkeit, also ein gesellschaftspolitisches Problem und brachen dann los, wie so Volksaufstände unkontrolliert, man weiß nicht, wer ist der Anführer, man weiß auch nicht genau, was die wollen und Luther sitzt in Wittenberg als Theologieprofessor und muss sich irgendwie dazu verhalten. Und da hat er natürlich sein Gesellschaftsmodell, sein mittelalterliches. Ne? Und da geht das nicht. Und da muss dem Bauern gesagt werden: Hört mal, ihr dürft hier nicht einen Aufstand machen. Das ist wieder die göttliche Ordnung. Das hat er sehr deutlich gesagt. Das hat sein Freund Thomas Münzer anders gesehen. Ja, das war aber auch ein Spinner. Also. <lacht> Also das war nur wirklich die, die Gegenseite. Ne? Obwohl doch eine ganze Zeit lang zusammengearbeitet haben
0: mit das irgendeiner
1: Form. weiß ich nicht so genau, aber äh, der Münzer hat sich einfach sehr radikalisiert und sein Gottesreich, das war schon leicht eine psychiatrische Abteilung. Durch diese ganze Geschichte,
0: die wir heute Reformation nennen, sind die Bauernkriege entstanden, ganz klar. Mit vielen, vielen Toten mhm. und anschließend ja auch der 30 Krieg, der ja noch mehr Tote verursacht hat. Also war das schon eine Reformation, die es auch in sich hatte.
1: Ja, aber das hat man nicht kommen sehen. Es war ja gar nicht die Absicht, da eine zweite Kirche aufzumachen, sondern der Luther wollte einiges, was ihn ärgerte, wie den Ablasshandel verändern. Und dann wurde auf einmal eine Kirchenspaltung draus. Und dann kommt dieser endlose Krieg, muss man ja sagen, die einen gegen die anderen. Hätte er nicht damit rechnen können, dass sich diejenigen, die vom Ablass
0: profitierten, sich das nicht gefallen ließen? Ich meine, er war ja kein dummer Mensch,
1: nicht? Also dumm war er nicht, aber das sind ja jetzt reine Spekulationen, wenn wir fantasieren. Ja, heute er dürfen hätte, wir spekulieren. Was hätte ja. er denken müssen? Es gab Bistümer, da gab es keinen Ablass. gab andere, die haben da richtig kassiert. Damit ist der Petersdom gebaut worden. Ja, sag mal was gegen die Finanzwirtschaft. Das war der Beginn der Kapitalismus. Ist doch eine tolle Geschäftsidee, was verkaufen, was es gar nicht gibt. Was also es gar nicht gibt. Ja,
0: das ist, also <lacht> ist, hervorragend. ist so stark. Es gibt ja heute immer noch Leute, die das ganz gut hinkriegen. <lacht> irgendwo haben sie das dann gelernt. Wie immer in meinen Sendungen lasse ich ja meinen Musik mitbringen. Du hast heute die Musik mitgebracht und du hast mir verraten, das ist griechische Musik, was ich selbst ja. gar nicht gemerkt hätte.
1: Was verbindet dich damit? Also, ich liebe Griechenland. Ich bin da schon sehr oft gewesen, allerdings auch lange nicht wieder. Ich finde die Landschaft toll, die Wärme. Und die netten Menschen, die so gastfreundlich sind und der Wein ist auch nicht schlecht. Und so höre ich gern im Radio griechische Musik. Dank Internet heute gar kein Problem. Und da habe ich auch welche, die ich gern im Auto höre, mitgebracht.
0: Du hast ja ein Büchlein geschrieben mit satirischen
1: Luthergeschichten. Das lese uns doch bitte mal vor. Ist also ein kleines Büchlein mit dem Titel »Alles in Butter dank Martin Luther« und dieses Büchlein ist voller alternativer Fakten. Und jetzt kommt also eine solche Geschichte mit der Überschrift »Wie die Reformation in Gang kam«. Es ist Dienstag, der 30. Oktober 1517. Dichter Nebel lagert wie eine Wattewolke über der Stadt Wittenberg. Alle Geräusche, vor allem das Tuten der Lastkähne auf der Elbe, sind nur noch gedämpft zu hören. Gelegentlich krächzt ein Rabe auf dem Dach der Schlosskirche. Das wäre auch gut für ein Hörspiel. In seinem Studierzimmer sitzt der Theologieprofessor Dr. Martinus Luther vor seinem Schreibtisch. Darauf hat er einen großen Bogen steifen Papiers ausgebreitet. Mit Hilfe eines Gänsekiels, den er in ein Tintenfass tunkt, schreibt er darauf eine größere Zahl plakativer Sätze. Diese sogenannten Thesen sollen am kommenden Tag veröffentlicht werden. Sie richten sich gegen den Ablasshandel und Luther möchte damit eine öffentliche Debatte über kirchliche Missstände in Gang setzen. Ursprünglich sollten es 120 solcher Thesen werden, doch hat Luther am Vormittag mit Hilfe eines Metermaßes festgestellt, dass die Tür der Schlosskirche für einen so umfangreichen Text zu klein ist. Er muss sich auf 95 Thesen beschränken. Da sind nun etliche Kürzungen notwendig. Gegen 20 Uhr hat er die Thesen endlich alle zu Papier gebracht, wartet noch, bis die Schrift trocken ist und rollt dann das Plakat zusammen. Morgen um neun will er damit vor die Öffentlichkeit treten und er hat auch eine Reihe von Kollegen und vor allen Dingen seine Studenten zu diesem Event eingeladen. Da darf jetzt nichts mehr schief gehen. Deshalb legt Martin jetzt schon das nötige Werkzeug bereit. Leider ist im Hobbykeller kein Hammer aufzufinden, da muss er schnell nochmal zu Melanchthons hinübergehen und sich einen leihen. Auch mit Nägeln sieht es nicht gut aus. Die hat sein Patenkind Johannes beim Bau einer hölzernen Ritterburg verbraucht. In Melanchthons Wohnzimmer sitzen eine Reihe von Studenten und Doktoranden beisammen und streiten über den Ablasshandel. »Ist doch eine prima Sache«, sagte eine, »du spendest für den Bau des Petersdoms und bekommst als Gegenleistung für deine Eltern, die zur Zeit in der Hölle schmoren, einen extra Platz im Himmel. Ein anderer lobt die einmalige Geschäftsidee. Etwas verkaufen, das es gar nicht gibt, das ist ja wie mit Grundstücken auf dem Mond zu handeln.« »Aber die gibt es ja wirklich, also kann man auch damit handeln«, entgegnet ein anderer. »Na gut, wendet ein Dritter ein. Kaufen kann man sie schon, aber wie kommt man hin?« »Das Hinkommen wird bald kein Problem mehr sein«, sagt sein Gegenüber. »Hast du noch nichts von Leonardo Vinci gehört, einem Italiener? Der baut schon erste Flugapparate.« mit denen wird man bald bis zum Mond fliegen können. Anschließend geht es eine Weile um das Vertriebssystem beim Ablasshandel. Alles völlig antiquiert, sagt einer. Dieser Tetzel rennt mit seinen Ablasszetteln von Marktplatz zu Marktplatz, so als hätte er Spreewaldgurken zu verkaufen. So ein Angebot gehört in die Hände von Fachverkäufern, also ins Reisebüro da ließe es sich auch besser bewerben, so als Himmelsreisen oder als Umzug ins Paradies. Und wer den Umzug nicht bezahlen kann, nimmt eben einen Ratenkredit in Anspruch. Damit lässt sich dann zusätzlich noch einiges verdienen. Als Luther eintritt, wird er gleich in das Gespräch einbezogen. »Was meinen Sie denn, Herr Professor? Sollte man den Ablasshandel unterstützen oder sollte man ihn verbieten?« »Sie haben sich doch wissenschaftlich mit dieser Frage befasst.« »Es ist nicht ganz einfach«, antwortet Luther, der leicht sechselt. »Am besten kommt ihr morgen um nein zur Schlosskirche, da werde ich meine Desen veröffentlichen.« Erst gegen Mitternacht kommt Luther wieder nach Hause, leicht schwankend, denn er hat eine Menge Wittenbergers Schwarzbier getrunken. Kurz vor der Haustür fällt ihm auch noch das Tütchen mit den Nägeln herunter und er muss sie einzeln wieder einsammeln. Aber nun hat er alles endlich beisammen und kann sich beruhigt schlafen legen. Am nächsten Tag, dem 31. Oktober, ist der Nebel verschwunden und die Sonne strahlt vom blauen Himmel? Die halbe Stadt ist auf den Beinen, weil sich inzwischen herumgesprochen hat, dass an der Schlosskirche etwas Aufregendes passieren wird. Um Viertel vor neun hat Lothar seine Wohnung verlassen und den Weg zur Kirche eingeschlagen. Unterwegs trifft er eine Reihe stadtbekannter Persönlichkeiten, die ihn freundlich grüßen. Nur Weihbischof Bonifatius, ein konservativer Anhänger der päpstlichen Unfehlbarkeit, eilt ohne zu grüßen an Luther vorbei. Du wirst noch gewaltschwundern, denkt sich Luther, wenn du meine Thesen zu Gesicht bekommst. Pünktlich um neun Uhr steht er dann vor der Schlosskirche und beginnt sein Thesenpapier an die Kirchentür anzunageln. Die ersten Sätze werden sichtbar und lösen bei den Zuschauern Heiterkeit aus. Als Martin genauer hinblickt, erkennt er auch gleich die Ursache. Anstelle von »Gegen den Ablasshandel« steht da als Überschrift »25 Backrezepte für die moderne Hausfrau«. Da hat Martin offensichtlich die verkehrte Schriftrolle eingepackt. Diese Rezepte hatte er vor drei Wochen aus einem lateinischen Koch- und Backbuch abgeschrieben und ins Deutsche übersetzt, um sie seiner Patentante zum Geburtstag zu schenken. Dort sollten sie an der Innenseite der Küchentür befestigt werden. Eine peinliche Verwechslung. Zum Glück steht da direkt neben Luther der kleine Hans, das Nachbarskind. Ihm gibt Luther seinen Haustürschlüssel und sagt, jetzt renn mal schnell zu mir nach Hause und hol die große Schriftrolle, die in meinem Arbeitszimmer auf dem Schreibtisch liegt. Und dann komm so schnell wie möglich zurück. Inzwischen werde ich hier die Leute mit einer Predigt bei Laune halten. Wenn du dich beeilst, kannst du dir zwei Silbermünzen verdienen. Das ließ sich Hans nicht zweimal sagen. Er rannte los und war nach wenigen Minuten mit der Schriftrolle zurück. Luther nagelte sie an die Kirchentür und die Reformation konnte beginnen. Wortart mit Klaus Karst Mein Gast heute Abend, Holm, oh, Holm ja. Haben jetzt mal
0: lustig das Thema angepackt, aber Luther wettert gegen das Papsttum, meint aber auch, dass das Judentum und der Islam den wahren Glauben verleugne. Er glaubte selbst an Hexen,
1: mhm.
0: an Wechselbelger. Mhm wozu ich mal vielleicht erklären sollte, das sind also Kinder, die behindert auf die Welt gekommen sind und angeblich vom Satan ausgetauscht worden sind. Irgendwie passt
1: mir das nicht so richtig zusammen. <lacht> ja, ja, Klaus, aber wenn du damals gelebt hättest, hättest du das alles auch geglaubt. Also was weißt du, aus heutiger Sicht ist es aber glaube ist es dumm ist das unwissenschaftlich braucht man gar nicht drüber reden aber so war der Stand der Dinge damals Gut, ich kann mich so ganz in die Zeit nicht zurückversetzen. Nein, weißt du, man kann es den Leuten nicht vorwerfen. Ja. Du kannst immer sagen, wie kam dir denn auf die Idee, dass die Erde eine Scheibe sei? Das ist doch plemplem, ne? Ja, ja guck doch mal aufs Meer, da siehst du doch, wie die Schiffe hinten runtergehen. Ne? Ja. Also,
0: <lacht> natürlich, genau so ist das. Ich hätte das Thema schon am Anfang angesprochen. Von Luther ist überliefert, dass er 36 Lieder getextet hat und 20 davon soll er auch komponiert haben, oh. unter anderem die berühmte Feste Burg. In diesem Text ja. heißt es, und da stolpere ich immer drüber, der altböse Feind, der große Macht und List. Ja, das äh, ist der Teufel. Ja, warum altböse und dann steht er noch, auf Erd ist nichts seinsgleichen. Läuft er denn jetzt
1: hier auf der Erde rum? Gibt Ach, es nur einen jetzt? Teufel oder gibt es viele Teufel? Nein, aber die Leute waren doch überzeugt, es gibt das Böse, das personifiziert sich in dem Teufel. Kann es natürlich viele geben, ne? Und das treibt sein Unwesen auf der Erde. Und das ist seit Anfang der Weltgeschichte so. Und deswegen ist das ein altböser Feind. Also seit Alters her ist der schon immer böse. Der Altböse, ne? Da ja. geht's nicht gegen das werden, sondern schon immer war das so.
0: Mit Kirchenlieder ist es ja manchmal ein bisschen merkwürdig. Diese Texte von Luther... Mhm. Sind die heute noch wirklich so aktuell? Auch die Sprache? Es sind doch pausenlose Stolpersteine da drin. Gedanklicher Art und auch
1: sprachlicher Art. Und du meinst, ob man die heute noch singen soll? In der Form, ja. Also wenn wir jetzt nehmen, ein feste Burg, das ja. ist ja wie so ein Schutz und Trutz und Bekenntnislied, wie Fangesänge beim Fußball. Inhaltlich ist das natürlich völlig überholt. Also ja. wer baut sich heute eine Burg? Du wirst ja auch nicht sagen, die Bundeswehr muss mehr Burgen bauen, weil es eben Mittelstreckenraketen Nein, gibt. Nein, ich ne? würde sagen, die muss abgeschafft werden. Aber das ist ein nee, aber was ja. damals haben die eben ja. gesagt? Eine Burg, da ja. kann der Feind kommen, da ja. wird er aber dumm ja. gucken. Ja. Ja, also es ist zeitgeschichtlich, aber wir haben eben nur mal 2000 Jahre Kirchengeschichte und 500 Jahre Reformation und ein bisschen, Klaus, ist das für mich auch wie in manchen Familien, die so alte Bilder haben, alte Möbel und so, alles furchtbar unpraktisch und pflegeaufwendig. Ja, ne, aber ja. wegschmeißen will man es ja, auch, auch nicht. Das so. mit einer langen Sache im Rücken
0: ist das. Dann lassen wir das Thema jetzt so stehen, damit wir noch Zeit haben für eine kleine Geschichte. Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Fölock Isalohn. Zum Abschluss, lieber Holm, liest du uns doch bitte noch eine Geschichte aus deinem
1: Büchlein. Ja, jetzt blicken wir in die Zukunft, denn die Luther- und Reformationsjubiläen gehen natürlich weiter, klar. Also Überschrift, es ist wieder soweit. Wir schreiben das Jahr 2117 und es steht wieder ein Reformationsjubiläum an. Natürlich soll es weitaus prächtiger gefeiert werden als das letzte im Jahr 2017. Das fällt auch nicht weiter schwer, denn die technische Entwicklung hat in den letzten 100 Jahren erstaunliche Fortschritte gemacht. Neu sind beispielsweise die Hominiden. Das sind menschenähnliche Roboter, wie sie jetzt in Wittenberg eingesetzt werden. Die historischen Figuren, die sie darstellen, lassen sich von wirklichen Menschen kaum noch unterscheiden. Vor uns auf der Straße läuft beispielsweise ein mittelalterlich gekleideter Mann, dessen Gesicht an das Porträt Philipp Melanchthons, wie es Lukas Kranach gemalt hat, erinnert. Wir sprechen den Mann an. Hallo, Sie sehen wie Melanchthon aus. Sind Sie es wirklich? »Gott zum Gruße«, erwidert der Mann. »Ja, ich bin Melanchthon und ich lebe seit 600 Jahren hier in Wittenberg. Ich bin Maler und habe die wichtigsten Reformatoren auf meinen Bildern verewigt.« Heute ist Freitag, der 28. Oktober 2117. Der Himmel ist bedeckt, es ist windstill und die Außentemperatur beträgt 21,6 Grad. Kann ich Ihnen noch auf andere Weise weiterhelfen? »Sie sind doch der Organisator des Schulwesens hier in diesem Lande. Was halten Sie denn von einem neunten Schuljahr, über welches nun schon jahrzehntelang, ja sogar jahrhundertelang gestritten wird?« »Davon halte ich gar nichts«, antwortet Melanchthon. »Denn neun Schuljahre sind viel zu kurz, um ein anständiges Latein zu lernen.« da muss man mindestens dreizehn Jahre investieren. An dieser Stelle des Gespräches wird uns klar, dass eine historische Persönlichkeit ein heutiges Problem schon deswegen nicht lösen kann, weil sie dieses Problem eben aus ihrer eigenen, also vergangenen Sicht betrachtet. Wer mag, kann sich an einem der zahlreichen Touristenstände eine Gaming-Brille leihen. Setzt man diese Brille auf, gerät man in eine historische Szene, die hochauflösend und in dreidimensionaler Qualität zu sehen ist. Und zwar so, dass die jeweilige Situation aus der Sicht von Martin Luther erlebt wird. Drei Szenarien stehen zur Wahl. Erstens der Reichstag von Worms, zweitens das Leben auf der Wartburg und drittens bei Katharina von Bora, Luthers Frau, in der Küche. Das Ganze ähnelt einem Videospiel und der Zuschauer kann in jeder Situation selbst auswählen, wie die Szene weitergehen soll. Entscheidet er sich also in Katharinas Küche für eine deftige Kartoffelsuppe, bekommt er diese auf den Teller. Entscheidet er sich dagegen für ein Schnitzel, Wittenberger Art, wird ihm dieses gereicht. Weitere Szenen sind in Vorbereitung vor allem Kampfszenen aus dem Bauernkrieg. Dass man mit Hilfe dieser Brille die Zeit zurückdrehen kann, ist ein spannendes Erlebnis. Was wäre beispielsweise aus der Reformation geworden, wenn Luther in Worms anstelle seines eigensinnigen »Hier stehe ich« geantwortet hätte, »Majestät, das mit dem Ablass, das war nur so eine fixe Idee von mir. Wenn ihr wollt, behaupte ich auch gern das Gegenteil. Mit Hilfe unserer Brille können wir diese Alternative durchspielen.« Natürlich wurde auch diesmal wieder ein Film über Luthers Frau gedreht. Diesmal steht die lesbische Beziehung zwischen Katharina von Bora und Konstanzia, der Frau von Lukas Kranach, im Mittelpunkt. Auch wird gezeigt, wie diese beiden Frauen die erste feministische Partei Deutschlands gründen. Dank neuester Technik zeigt der Film nicht nur Bilder, und lässt auch nicht nur Töne hören, sondern vermag auch Gerüche wiederzugeben. Beispielsweise stinkt das alte Stroh in Katharinas Klosterzelle dermaßen, dass jeder einsieht, dass Katharina es dort nicht länger aushalten konnte. Auch abgesehen vom Touristenrummel hat der Protestantismus in den letzten Jahren gewaltige Veränderungen erfahren. Diese betreffen vor allem den Lutherischen Weltbund. Nachdem nämlich auf dem Asteroiden TZ 283 menschenähnliche Wesen entdeckt wurden, mussten auch diese in die Weltgemeinschaft der Lutheraner aufgenommen werden. Logischerweise hat daraufhin der Lutherische Weltbund seinen Namen in Bund Galaktischer Lutheraner umgeändert. Noch im Jubiläumsjahr sollen Bewohner von TZ 283 auf die Erde gebracht werden, um ihnen die wichtigsten Luther-Gedenkstätten zu zeigen. Leider schreitet die Zusammenarbeit zwischen Katholiken und Protestanten nur recht zögerlich voran. Nach wie vor weigert sich der Papst Martin Luther heilig zu sprechen. Da sind wohl manche Erwartungen etwas zu voreilig geäußert worden. Holm, das sind ja wirklich interessante <lacht> Aussichten
0: für die Zukunft. Schade, dass wir dass die nicht, wir die mehr nicht erleben. erleben. Das es Hammer. sei denn, wir sind irgendwo, wo man sie dann doch erlebt, was wir ja nicht wissen. Holm, bei dir möchte ich mich für deinen Besuch bedanken. Ich denke, wir haben eine doch recht interessante Sendung für heute Abend zusammengestellt. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie heute Abend auch wieder zugeschaltet haben. Ihnen wünsche ich nun einen ruhsamen Abend und eine gute Nacht. Und weil es die letzte Sendung im Jahr ist, schöne Feiertage und ein glückliches neues Jahr. Wir hören uns wieder und bleiben Sie belesen. Ihr Moderator Klaus Gast. Fölock
1: von Bürgern
0: für Bürger.